0: ...en sintonía con la Red Nacional de Noticias y con esta primera jornada informativa de RNN. A continuación, nuestros titulares.
1: El Presidente Luis Abinader encabezará inauguración de reunión ordinaria de jefe de Estado.
0: Diputados esperan que antes de finalizar el año, Estados Unidos deje sin efecto bloqueo a su Azucarera.
2: Ministerio de Obras Públicas refuerza intervenciones en calles y avenidas del país para garantizar la seguridad de los viajeros en época navideña.
0: La institución además sustituye muros bajos de la ciclovía de la avenida Bolívar.
1: Diputados en el Congreso Nacional advirtieron que la destitución y arresto del presidente peruano debe llamar la atención a la República Dominicana para que cuide su sistema de partido.
3: Deportaciones siguen en aumento. Al cierre del mes de noviembre, 24 mil extranjeros fueron devueltos a su país.
4: Policía asegura continúa en todo el país el patrullaje para garantizar la seguridad de la población.
0: Y en el plano internacional, Perú cuenta con la primera mujer que encabeza un gobierno luego de destitución de Pedro Castillo. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez hará el recorrido noticioso junto a todo el cuerpo técnico y de producción. Gracias por la fiel sintonía. Nos vamos a Santiago, donde ya se encuentran los diferentes jefes de Estado y de gobierno que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ...para el inicio de la reunión ordinaria en la versión número 56 de esta organización... ...donde se discutirán como tema principal el migratorio... ...asuntos de la región en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Esta tarde el presidente Luis Abinader encabezará el acto de apertura en el Gran Teatro del Cibao... ...y mañana el jefe de Estado dominicano ofrecerá un desayuno... Junior Marte está en directo desde el centro de convenciones donde se desarrollará la agenda del conclave. Muy buenas tardes para ti. Adelante.
1: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, de acuerdo con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, nueva vez reiteró que será un tema obligatorio en esta reunión de jefe
5: de Estado el tema migratorio. Pero siempre para nosotros el interés principal será el tema migratorio. Eh, y siempre utilizaremos estos espacios, el presidente siempre lo utilizará estos espacios para alzar la voz del interés nacional eh, en un tema tan fundamental como es ese para nosotros. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo en Santiago para poder eh, hacer de esta ciudad una, una ciudad más cosmopolita y más eh, metropolitana, con inversiones importantes, sobre todo en el desarrollo de infraestructura vinculada al transporte masivo y otros esfuerzos. Y bueno, y por eso... Queremos también utilizar estos espacios para poder visibilizar un poco Santiago. Hoy desde muy temprano se llevó a cabo un encuentro privado
1: en el Centro de Convenciones y
5: Cultura Dominicana Utesa de esta ciudad. Confirmación del presidente de Costa Rica, del primer ministro de Belice, del vicepresidente del de Salvador, del vicepresidente de Honduras. Eh, tenemos también confirmaciones, claro, de los ocho cancilleres que están eh, de los ocho países invitados. Eh, también está aquí ha solicitado eh, ser invitado como participante el presidente del Parlacén, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, así como de otros organismos multilaterales eh, que estarán presentes. La apertura de este evento
1: será a las 5 de la tarde con el anfitrión, el presidente Luis Abinader, en el Gran Teatro del Cibao. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Junior Marte, en directo desde la Ciudad Corazón. Cambiamos de información. La destitución y posterior arresto del presidente peruano Pedro Castillo debe ser un llamado de alerta para que la República Dominicana cuide más el sistema de partido y sus actores. Nelson Mateo con todos los detalles también en directo. Buenas tardes para ti, Mateo.
1: Muy buenas tardes, senadores y diputados, efectivamente al referirse a la inestabilidad política peruana lo hicieron con mucha preocupación tras señalar que lo que allí ocurre podría afectar al resto de la región.
6: Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
1: En el Congreso Nacional analizaron el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento peruano que concluyó con la destitución del octavo presidente del Perú en los últimos 13 años, el izquierdista Pedro Castillo.
6: Entonces, obviamente creo que Pedro Castillo cometió algunos errores. Esta decisión que él tomó parece que no la consultó con nadie, absolutamente con nadie, ni con su propio partido, ni con sus propios legisladores. La decisión abrumadora de los diputados y diputadas que... Habían impedido que él hicieran que lo destituyeran con anterioridad y que ahora votaran a favor de él, dice que entonces él estaba en un gobierno solo. Y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
1: Es que el destituido mandatario suramericano llegó a proponer la disolución del Parlamento y el Congreso respondió de inmediato con su destitución. Lo que es inaceptable es que un presidente pretenda eh, disolver el Congreso. El Congreso es la más alta expresión de la democracia en cualquier país del mundo. Y eh, siempre hay que apostar al diálogo cuando hay conflicto en una democracia. Siempre hay que apostar al fortalecimiento de la democracia con más democracia.
6: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
1: La inestabilidad política peruana es un tema que según estos legisladores debe llamar la atención de quienes viven golpeando el sistema de partido en la República Dominicana
2: pero es que nosotros tenemos que entender que la clase política tiene que darse a respetar para que no pase lo que pasó en Perú que se pusieron a inventar con alguien que nunca había manejado ni siquiera una empresa privada aquí tenemos un economista
7: de presidencia
6: es sumamente lamentable para el sistema democrático es condenable desde todo punto de vista el hecho de de que todavía en pleno siglo XXI haya funcionarios públicos que creen que están por encima de las instituciones. Lo que pasa, reitero, en Perú, ya con seis presidentes en seis años es sumamente lamentable.
1: Sin embargo, hay quienes consideran que el sistema de partido nacional es uno de los más fuertes de toda la región. Los congresistas exhortaron a autoridades y oposición a defender siempre el sistema de partido como plataforma básica para el desarrollo del país y la propia democracia. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo. El libro titulado Resultados electorales, nivel presidencial, 1962-2020, República Dominicana, es una obra autoría del escritor Roberto Rodríguez, presentada por el doctor Ricardo Rojas León, que recoge los resultados de procesos electorales del país. Jesús Camilo estuvo en la puesta en circulación del libro y esta es la historia. alguna de las
5: incidencias de, de casi todos los procesos electorales.
8: El libro puesto en circulación recoge los resultados de al menos 36 procesos electorales en la República Dominicana en el nivel presidencial, según el autor.
1: ...algunos procesos que fueron un poco conflictivos, difíciles... ...como los del año 90 y 94... ...y esa, en este libro, tener este libro... ...le va a permitir eh, tener a mano
0: un, un libro
1: de consulta.
8: Durante su disertación como orador invitado... ...el doctor Ricardo Rojas León... ...precisó que la obra arroja en sus conclusiones... ...el nivel más bajo de abstención en los procesos electorales... ...de la historia en el país situaciones adversas y el ejercicio democrático del electorado
5: en el pasado no muy lejano, por lo menos tres elecciones se ganaron por menos de 50 mil votos algunas por menos de 30 votos votos que se buscaron en, la, en las empresas votos que otros partidos se perdieron por no concertarles la lección básica de la estadística electoral parecería ser que en esta materia lo importante es sumar contiene datos
9: históricos que tienen que ver, que ver con los procesos electorales, que las nuevas generaciones han de sacarle provecho.
8: El libro, Resultados electorales nivel presidencial 1962-2020, República Dominicana, ofrece además datos estadísticos sobre los resultados de los 36 procesos eleccionarios que recoge en un periodo de 58 años. Jesús Camilo RNN.
0: El diputado por la romana, Eugenio Cedeño espera que antes de finalizar el año, Estados Unidos deje sin efecto su bloqueo a la cuota azucarera impuesta al central romana. Cedeño como Máximo Castro, saludaron la resolución del Senado de Estados Unidos en el que ratifican la fortaleza de las relaciones entre ambas naciones.
6: Dentro del marco de las buenas relaciones que tiene República Dominicana con Estados Unidos, que no, cuando dicen son un socio, nosotros no somos un socio, no somos un tributario de Estados Unidos. Afecta a este país y, va, y la cera eh, eh, las relaciones que tenemos. Entonces yo saludo eso. Cualquier malentendido que la República Dominicana tenga con Estados Unidos, Estados Unidos con la República Dominicana quedará resarcido a partir de ahora.
0: Los congresistas dominicanos consideran que la resolución del Comité de Relaciones del Senado de Estados Unidos es un desagravio a los cuestionamientos que esa nación hace a la política migratoria dominicana. La Dirección General de Inmigración continúa intensificando los operativos para detener y deportar a los extranjeros indocumentados con intervenciones en todo el país, situación que ha desbordado los centros de acogida. Mientras, el gobierno ha establecido que no se permitirá la contratación definitiva de extranjeros en organismos del Estado. Tenemos en directo a nuestra colega Margaret Ramírez con más. Buenas tardes, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Las autoridades siguen reforzando los operativos de detención y deportación de extranjeros mientras adecuan las instalaciones donde son acogidos.
9: O sea que nuestro trabajo ha sido intenso. Permanente, consistente y sistemático.
3: Los operativos de interdicción en puntos estratégicos de la capital y toda la geografía nacional contra la inmigración irregular continúa de forma masiva lo que ha provocado que los centros de acogida sean abarrotados por extranjeros.
9: Siempre respetando las, le las leyes, los derechos humanos de cada ser, de cada extranjero de eso. No hemos cometido ningún error, no hemos cometido ningún abuso. Los hemos deportado, reitero, dentro del marco del cumplimiento a la ley de migración.
3: En el mes de noviembre fueron reportados 17.000, otros 7.599 repatriados y 2.866 sin registrar porque se marcharon a su país. Mientras en octubre fueron devueltos a la vecina nación unos 20.000 indocumentados, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados considera que las deportaciones deben ser humanizadas.
5: Nosotros cuestionamos en el proceso de deportación que se está llevando a cabo. Es la forma. Eh, primero, eh, no se está respetando el debido proceso de las personas deportadas. Se están deportando, el eh, perfil que están eh, identificando tiene que ser personas de, de color negro... Eh, personas document sin, con documentos lo están llevando, mujeres eh, eh, embarazadas, personas que tienen 20, 30 años en el país.
3: Las detenciones de la Dirección General de Migración se desarrollan en sectores de la provincia de Santo Domingo, Santiago, La Vega, Jarabacoa, Jimanita, Jabón, Pedernales, Asua y otras. La institución informó que se están reparando los centros de retención de Caina Elías, Piña y Dacabón. Según las estadísticas de migración, un promedio de 20 mil extranjeros han sido deportados cada mes. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. Nosotros les invitamos a ustedes a ampliar nuestro contenido noticioso siguiéndonos en las redes sociales. Somos Noticias RNN. Visite nuestra página web, nuestro canal en YouTube. Escuche nuestras jornadas informativas por las distintas plataformas de audio o envíenos sus imágenes y denuncias a nuestra línea de WhatsApp. Volvemos en breve. Luego de la destitución de Pedro Castillo, asumió la presidencia de Perú Dina Boluarte quien se desempeñaba como vicepresidenta de esa nación. La abogada de 60 años es la primera mujer que encabeza un gobierno en la historia peruana y asume el poder durante la época de mayor turbulencia política de las últimas dos décadas. Cesarina Ravelo tiene los detalles en el resumen internacional de RNN. Sin embargo, expertos
10: vaticinan buenos augurios tras considerar que posee mejor tacto político que su predecesor Castillo, quien realizó más de 70 cambios ministeriales en menos de 17 meses que duró su gestión. Tras juramentarse en el Parlamento, la presidenta Boluarte pidió una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional, representando todas las fuerzas democráticas pero recordó a los legisladores que el Congreso es la institución más desprestigiada de Perú, con un 86% de desaprobación ciudadana. Rusia espera que tras la destitución del presidente Pedro Castillo, la transición política en Perú se celebre de forma pacífica, dentro del marco legal y sin injerencias destructivas desde el exterior mientras que la Unión Europea rechazó cualquier acto que vaya en contra del Estado de Derecho y de la Constitución de Perú. Sin embargo, considera que la crisis política por la que atraviesa el país peruano se está encauzando de manera pacífica y de acuerdo al marco constitucional, tras la destitución de Castillo. La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena, aseguró que su gobierno rechaza categóricamente Cualquier acto extraconstitucional por parte de Pedro Castillo en referencia a la decisión del mandatario de disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia el mismo día que los parlamentarios debían debatir un tercer intento de destituirlo. Trabajadores y organizaciones sociales se movilizarán la tarde de este jueves en Ecuador ante la crítica situación que sufre el país. La protesta está convocada frente al edificio principal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el centro de Quito y luego partirá hacia el centro histórico donde se encuentra el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. Al menos ocho muertos y siete militares heridos en un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y presuntos criminales en la ciudad de Nuevo Laredo, en México. En el tiroteo murieron siete civiles y un militar ...a cinco kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tras los enfrentamientos, la Secretaría de Educación suspendió las clases... ...así como el transporte público, además de algunos centros de trabajo de la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió apelar el fallo judicial... ...que levanta las restricciones al asilo. Biden quiere bloquear el flujo de los migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos mediante una iniciativa adoptada durante el mandato de Donald Trump. Las restricciones entraron en vigor en marzo de 2020 con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19, negando así a los migrantes el derecho a solicitar asilo. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos con más. La Unión Europea en República Dominicana resaltó este jueves el apoyo que siempre ha brindado el país a Haití Especialmente en momentos que esa nación atraviesa una crisis humanitaria bajo el dominio de bandas criminales. La embajadora de la Unión Europea, Kaja Aftet, además respaldó las políticas migratorias de República Dominicana y los operativos que se realizan con la deportación de indocumentados.
2: Desde mucho tiempo nos preocupa la situación en Haití y estamos uh, uh, al lado de ese país para uh, apoyar y e ayudar. Y en ese sentido también uh, uh, saludamos mucho el apoyo que la República Dominicana está brindando a Haití porque es un país que es muy solidario con, con su vecino y agradecemos mucho esa, uh, esa, esa solidaridad dominicana. La
0: diplomática fue abordada sobre el tema previo a encabezar este jueves la celebración del 24 aniversario de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Económica suscrito entre los países del Cariforo y la Unión Europea, donde se reconoció a siete empresas por exportación e importación de bienes y servicios. El ministro de Obras Públicas informó que han reforzado las intervenciones en calles y avenidas del país, para que los viajeros puedan movilizarse de forma segura durante la temporada navideña, cuando incrementa la movilidad de vacacionistas. Siledis sí, Aquino está en directo desde la
2: Universidad
0: Autónoma de Santo Domingo y nos amplía. Buenas tardes, Siledis. Sí,
2: Buenas tardes, así es. Para proteger vidas del ICNE Ascensión, dijo que se adelantan en reforzar los trabajos para prevenir accidentes en carreteras.
6: Hemos colocado señales, Ojo de gato.
2: En ese sentido, el funcionario resaltó la labor que ejecutan a través del programa RD Vial.
6: Tenemos una labor continua que habremos de reforzar en, en Navidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la asistencia vial y con la parte de señalización. Si ustedes eh, esta noche hacen un recorrido desde las Américas hasta San Pedro, verán lo hermosa que está esa vía.
2: También de la Igne Ascensión se refirió... A la reintervención que realizan este fin de semana sobre el Puente Duarte que comunica a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional.
6: Es una intervención puntual. Ustedes recordarán que en, en el momento en que se abrió, precisamente cayeron unas aguas torrenciales en esos días que coincidieron con la colocación de una junta que se estaba poniendo en ese momento. La empresa lo advirtió no pues, debo de ser responsable dijeron, miren, en el momento en que estamos colocando el grouting llovió y puede ser afectado, había una gran necesidad de abrir el puente y lo que estábamos programando era una intervención para en un momento determinado como precisamente se va a hacer este fin de semana, que es un trabajo eh, digamos de, 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 de un día y medio a lo sumo
2: Asimismo, el ministro de Obras Públicas destacó el manejo que dan al presupuesto asignado a la institución para la ejecución de numerosos proyectos a nivel nacional.
6: Que hemos tenido que hacer acopio de una reestructuración del presupuesto para eh, colocar más recursos dentro del mismo presupuesto de Obras Públicas de otros renglones. Hemos tenido que buscar y hemos contado con el apoyo del ministro de Hacienda y el director de presupuesto.
2: Obras Públicas mantendrá el bacheo en la capital y próximamente contemplan intervenir el puente Francisco del Rosario Sánchez. El ministro de Obras Públicas fue entrevistado previo a la presentación del reglamento para el diseño, construcción y reparación en puentes y carreteras. El ingeniero de la garantizó que tiene nuevas estrategias para realizar obras amigables con el medio ambiente. Por el momento son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Silvia de en directo. También el Ministerio de Obras Públicas inició el retiro de los muros bajos de la ciclovía en la avenida Bolívar, desde la Máximo Gómez hasta el Alma Mater, para sustituirlos por otros nuevos. Brigadistas de la institución procedían a realizar los trabajos provocando congestionamiento en el tránsito hacia la avenida Abraham Lincoln. La ciclovía en el Distrito Nacional tiene una extensión de más de 7 kilómetros y fue contemplada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional como forma de incentivar el ciclismo. Sin embargo, los conductores y residentes del área se han opuesto a esta, alegando limitaciones de espacio para el tránsito vehicular. Conseguir un parqueo en la ciudad colonial se ha convertido en una encrucijada para comerciantes, residentes y visitantes que acuden a la zona a recrearse o cumplir con reuniones y responsabilidades laborales. La situación se complica más en la época navideña, lo que ha motivado las quejas de moradores y propietarios de negocios. Lauri Lamar trabajó la siguiente historia.
6: Es muy bonito arreglar la zona colonial, peatonal, pero usted tiene que tomar en cuenta los parqueos.
11: Conforme pasan los años, la ocupación de espacios en la ciudad colonial es cada vez mayor por los distintos comercios y áreas recreativas en esa zona turística de la capital. Esto reduce la oportunidad de encontrar un parqueo para vehículos, convirtiéndolo en un dolor de cabeza para conductores y residentes, quienes piden a las autoridades crear un mecanismo que permita mejorar el tránsito y los estacionamientos en la ciudad colonial
6: aquí falta mucho elementos que hacer pero lo parqueo es una cosa prioritaria aquí en la zona colonial no es que no hay seguridad es una zona de, la, de los perímetros más seguros pero cuando se hace un proyecto lo primero que se hace es planificación no hay parqueo entonces cómo usted desarrolla un sector como la zona colonial que tiene un kilómetro cuadrado y lo, el flujo de carro y de turistas que viene aquí, usted tiene que estacionarlo y tener un sitio, porque aquí no se puede parquear
11: Rolando Perdomo es un taxista que tiene más de 20 años prestando servicio en esa zona turística de la capital, también afectado por los escasos parqueos y el alto flujo de vehículos.
5: Todas las calles se han ocupado, sí. La gente se parquea mal, parquea o se parquea, bueno, ya tú sabes que eso es una cosa, un desastre eso.
6: Difícil aquí, porque mira eso ahí, privado todito, eso de taxista y otro también. Aquí no hay parqueo. Hay uno de ahí el Banco de Reserva, pero hay que pagar.
11: El Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre acordaron mejorar la circulación en las vías circundantes a los parqueos que pertenecen al FIDEICOMISO para la Expansión, Mantenimiento y Operación de la Red de Parqueos de Uso Público en el Distrito Nacional y demás demarcaciones. La medida busca mejorar la circulación de vehículos y facilitar el acceso
0: a los ciudadanos a los parqueos. La Brila Mar RNN. Nos vamos a comerciales. Quédese con la Red Nacional de Noticias. Gracias por continuar con la Red Nacional de Noticias. La Policía Nacional aseguró hoy... Que el patrullaje policial para garantizar la tranquilidad de la población y la prevención de los delitos ha dado resultados positivos contra la delincuencia. En tanto, ciudadanos que se preparan para compartir junto a sus seres queridos durante las fiestas de Navidad y fin de año, insisten en que se necesitan medidas adicionales contra la criminalidad y la delincuencia. Tenemos en directo a nuestra compañera Scarlett Guichardo con más. Buenas tardes, Scarlett.
4: Gracias, buenas tardes. La ola de actos delictivo ha obligado a las autoridades a reforzar el patrullaje policial que se ha incrementado en las áreas comerciales, zonas residenciales, en los barrios y otros puntos del país.
5: Deben, por lo menos, no solamente patrullar, sino, como les digo, poner más mano dura con eso.
4: De acuerdo con el vocero de la policía, la presencia de los más de 33 mil miembros del Cuerpo del Orden, con apoyo de militares, continúa en el territorio nacional.
9: Damos garantía de que la seguridad ciudadana está garantizada en todo el territorio dominicano, tanto para nuestros eh, conciudadanos como para todos los que nos visitan a disfrutar de las bellezas de nuestro país.
4: Este jueves, agentes de la institución del orden salieron desde el destacamento de NACO en el Distrito Nacional, para sumarse a las labores preventivas que se desarrollan en el polígono central. En las últimas horas, la policía sumó a sus operaciones a unos 300 agentes de unidades tácticas para un mayor control de la criminalidad. Sin embargo, continúa la preocupación de ciudadanos que abogan por acciones más contundentes contra los desaprensivos. La
5: policía más o menos conoce en cada área quiénes son la mayoría de los delincuentes, los que atracan, los que roban, y dependiendo en los puntos que se están dando más atrás y esas entonces ahí es donde deben ¿entiende? Caerle de, de, de sorpresa, llevárselo y tomar medidas más drásticas con ellos.
8: Adelante, motorizado la esperilla número uno, no, de la esperilla número uno.
4: Las labores de seguridad que se reforzaron con miles de agentes policiales y militares mediante el operativo Navidad con Moderación y Responsabilidad 2022 se extenderá hasta el 10 de enero del próximo año. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo. Profesores que aprobaron el concurso de oposición hace más de un año en San Juan Continúan su jornada de lucha en procura de ser designados en las plazas vacantes en las escuelas públicas de esa provincia. Julio César Mateo nos dice más.
9: Los nuevos profesionales de la educación afirman estar cansados de promesas. Dice que no hay plaza y está llamando a hacer un nuevo concurso con un profesor en, en Banco de Elegible. Yo no entiendo cuál es la situación si nosotros no tenemos la competencia necesaria para impartir docencia en las escuelas. Expresaron que mientras en diferentes comunidades se quejan por falta de maestros, las autoridades educativas alegan que no hay plazas disponibles.
4: Por lo menos en mi área él dice que no hay maestro de ciencias naturales, que no hay maestro de educación física. Aquí vemos maestros de todas las áreas y que contamos con el conocimiento para impartirlo.
9: Los profesionales de la educación afirmaron que no detendrán su lucha hasta lograr lo que por ley les corresponde.
1: En días pasados el ministro Hernández decía que él nos nombra que son los distritos los que nombran que debíamos ir a los distritos y a las regionales, pues aquí estamos exigiendo nuestro derecho pero ni los directores regionales ni los de distrito salen a darnos una respuesta, salen a darnos informaciones.
9: Los postulantes volvieron a las afueras de la Dirección Regional de Educación en San Juan, donde lanzaron consignas alusivas a sus demandas.
3: Y ya estamos cansados de tanta espera. Es injusto que después de ir a un concurso de oposición, que lo exige la ley, pasamos nuestro concurso, a nosotros no se nos haya tomado en cuenta. Han violado el orden de la calificación, ya hemos mostrado pruebas a la prensa.
9: Según denunciaron... Durante su jornada de lucha que lleva más de un año, no han recibido ninguna respuesta de las autoridades locales del Ministerio de Educación. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: En nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
4: En un video que circula en las redes sociales se muestra cómo un individuo se roba una escopeta calibre 12 milímetros de un agente de seguridad que se encontraba dormido en su jornada laboral. El hecho sucedió en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. En un video que ha provocado indignación es el abandono de esta bebé cerca de las instalaciones del Ministerio del Medio Ambiente. La niña fue hallada por el personal de seguridad de la entidad, quienes la llevaron a un dispensario médico para que recibiera atenciones. En otro video que nos llega a nuestro WhatsApp de denuncias, se ve como unas jóvenes estudiantes aprenden a tocar la trompeta con una melodía agradable, demostrando su agilidad y motivación para otros adolescentes. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: Retomamos las informaciones en el Centro de Noticias. El Ministerio de Salud Pública ordenó aplicar la quinta dosis de la vacuna contra el COVID en personas de 18 años en adelante tras el incremento de la enfermedad. Mientras, la presidenta de la Agrupación Médica Dominicana, doctora Coral Pereira, mostró preocupación por la enfermedad, por lo que llamó a las personas a adoptar medidas preventivas, especialmente en los compartir navideños.
10: El COVID va en incremento, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Pero, aunque vemos que la letalidad es mínima y las complicaciones, debemos tomar medidas. ¿Cuáles serían estas? Las mismas que se tomaron cuando el COVID vino de inicio. Uso de nuestras mascarillas y control en la salida, en el disfrute de las fiestas.
0: La doctora Coral Pereira también recomendó a la población tener cuidado en el consumo de los alimentos a propósito de la presencia del cólera en el país, aunque las autoridades han dicho que tienen controlada la afección diarreica. Continúa el repunto del COVID-19 en el país y se agregan otros 386 nuevos contagios detectados tras realizar 3.013 muestras en las últimas 24 horas. De acuerdo al Ministerio de Salud, según el Boletín 994 emitido por el Organismo de Salud para el día de hoy, el país ahora tiene 2.072 casos activos, mientras la positividad diaria se eleva a 25.70% y la ocupación hospitalaria en 1.8%. Sin embargo, se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones... De funciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. El presidente del movimiento campesino dominicano pidió al gobierno ir en auxilio de ese sector que anhela mejorías para los pequeños y medianos productores agropecuarios del país. Ernesto del Rosario Castro sostuvo que es fundamental que el Poder Ejecutivo garantice la seguridad y soberanía alimentaria de los productores rurales y solucione los problemas del campo que necesitan el apoyo de los funcionarios del sector. El presidente de la organización habló en el marco de la celebración del 27 aniversario del Movimiento Campesino Dominicano. Que tiene más de 30 mil productores organizados a nivel nacional.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando de qué pasó en el béisbol invernal este miércoles. Comenzamos con los toros que en el estadio de Quiqueya, Juan Marichal, lograron una victoria viniendo desde atrás, ganando tres por una. ¡Ay! ¿Cuántos memes hay del escogido? En el estadio Cibao, en Santiago, Ronnie Mauricio, con el hito cuadrangular, en el mismo primer episodio, los Tigres iniciaron ganando. Y nunca se empató el partido. Le dieron una soberana paliza a las águilas ibaeñas, además de Ronnie Maurillo y su enorme cuadrangular. También conectó un vuelo acerca por el central, por el jardín central que la mandó al morro de Montecristi o Neil Cruz. ¡Wow! Otro de dos carreras. El juego terminó fácil, pela. Pero atención en
11: entradas, Que bueno, la las línea, estrellas Comenzaron
7: la ganándole a los gigantes no Pero, pico, pero pico, Los gigantes pico, en el octavo pico, y noveno hey, Consiguieron boma, de Descontar pico, y ganar Y se mantiene en el tercer lugar Las estrellas en el cuarto Los toros buscando Colarse Pero mientras tanto Y como la pelota está caliente Vamos a ver cómo está la pelota Vamos a calentarla Para que María Cristina lo, ...lo disfrute... ...vamos a calentar la pelota... ...lora mira... ...nuestra página web... ...y en todas las redes sociales... ...está... ...el dato de que... ...a la americana... ...Britney Geiner... ...ya la soltaron de Rusia... ...que Aaron George... ...se queda en Nueva York... ...por... 40 millones... ...durante nueve años... ...que Sander Bogart... ...se fue de Boston... ...para San Diego... ...que va a jugar... ...las paradas cortas... ...que Fernando Tatis... ...va a estar en el left field. todo eso está en las redes sociales, son tendencia, pero también dicen los toros que gracias a Leoncio, que es parte de Plaza César, pero Leoncio, digo, el escogido, está en el sótano, pero con actitud, otra vez en octubre, lo fueron a buscar, esos son los memes de las redes sociales, no le pueden ganar la serie particular a papi, dicen los liceístas, es cierto, desde los últimos 11 años solamente han ganado dos, otro año más ganando la serie particular. Se está gozando un mundo. Y en las redes sociales es donde más. Dice Hulk, que es liceísta. Por lo menos cojan los suaves, ustedes clasificaron primero. Y los gigantes se quedaron viendo las estrellas durmiendo porque los derrotaron. Ahora sí, María. Si tú no eres de los que ganas, simplemente disfrútalo, pero no te, no te incomode.
0: Para mí que esos memes los hizo un liceísta que estoy mirando de frente. Buenas tardes. Señores, gracias por acompañarnos en esta emisión perspectiva de la Red Nacional de Noticias. Buenas tardes.